0: Сотрудник почты случайно полез на крышу прибраться и, ну, просто решил посмотреть, видимо, что на чердаке этого здания есть. И в козырьке почты нашел заваленный песком бумажки. Собрал в несколько пакетов эти бумажки и отнес. Часть мне, и, ну, и часть там знакомому. А сейчас вот мы эти письма расшифровываем, оцифровываем.
1: Всем привет, это подкаст «Тоже Россия», Дмитрий Апарин и Мария Семендяева, и у нас летний экспедиционный выпуск. Выпуск про сельское, историческое наследие, про сохранение памяти и про невероятные локальные проекты, которые объединяют людей и меняют среду. Мы отправились в Заозерье, село Заозерье Углического района Ярославской области, где местная учительница истории и общества знаний Алена Петухова купила старое здание 19 века, бывшую колхозную контору, дом известен как дом со щуками. Дело в том, что в 1970 году местный умелец Николай Бородулин решил сделать отливы на крыше в виде щук. Мы говорим об истории и современности этого богатого села и о различных локальных проектах, которые ведет Алена Петухова в Зазерье. И это не только восстановление дома 19 века, но и, например, создание Музея купеческой предприимчивости и несколько других проектов, о которых лучше всего расскажет Алена. И вот все не терпится ей предоставить слово, но сначала я хотел бы сказать о том, что в описании выпуска мы упоминаем инстаграм-аккаунт Алены Петуховой, а также инстаграм- аккаунт «Дома со щуками», а также сайт «Заозерия», который только-только открыла Алена. И на этом сайте скоро будет возможность помочь многочисленным проектам Алены по сохранению памяти, по сохранению исторического наследия в селе. Также Алена ищет волонтеров и в целом очень открыта к различным предложениям и к кооперации. Привет. Сейчас школьные каникулы, и ты приехала в Москву.
0: Да, все верно.
1: Расскажи, пожалуйста, откуда и что ты там купила?
0: Я живу в Угольском районе. Это Ярославская область, там я работаю школьным учителем, как уже все догадались, учитель истории и обществознания. Это село Зазерия, я живу там с детства. Ну, конечно, я периодически там уезжала учиться, например, и одно время работала в Москве, но вернулась обратно, устроила в школу на работу и есть дом который на улице находится, где я живу. И это деревянный особняк. Там была колхозная контора, и после того, как закрылся колхоз, обанкротился, здание стало бесхозным и начало рушиться. Но известно то, что деревянные здания, они быстрее всего рушатся после закрытия. Ну и стало жалко. Сначала предлагала кому-то из своих знакомых выкупить этот дом, но деревянные дома не часто покупают. Это, я так думаю, что даже проблема. И с братом купили вместе этот дом.
1: А когда и за сколько?
0: Это было три года назад. Сумма 250 тысяч вместе с гаражом, который там рядом стоит. И местные мне говорили, что гараж – это более выгодное приобретение даже, чем сам дом. Почему? Ну, потому что дом огромный, и по виду, ну, точнее, он старый, и местные думают, ну, и вообще, в принципе, это не только местные, а всем очевидно то, что начнешь что-то делать, и дерево может повести, где-то гниль под окнами или еще где-то, ну, в общем, очень много вложений в итоге, а камень, есть камень.
2: А какие у тебя были предпосылки? То есть, ты этот дом просто помнишь с детства, ты на него смотрела всегда? Или почему ты вообще его выбрала? Как так случилось?
0: Но в Зазерии вообще очень много домов, которые требуют ремонта, красивых дореволюционных домов. Но, во-первых, этот дом достаточно легко было купить, потому что сумма, очевидно, небольшая. И интересно то, что... Он продавался просто. Я знаю, что он продавался. И знаю то, что там были проблемы. Колхоз обанкротился, но ни одно здание, оно не было оформлено. Поэтому мне пришлось через суд добиваться того, чтобы это здание арбитражный суд. Мне продали как дом. А до этого мне предлагали купить как здание под разбор. Вот.
1: Когда оно было построено?
0: По документам, 1860 год постройки. И я так думаю, что это правда. 1860 Сейчас, когда я уже работаю с дизайнером, он, в общем, побывал уже на месте и определил, что есть старая часть дома и есть новая часть дома. Потому что внешне он на самом деле выглядит... Ну, это русский модерн, а русский модерн, он не может быть такого 1860-го. Поэтому я думаю, что это было сначала дом маленький, и потом уже он перестраивался там, в начале 20 века.
2: То есть владельцы дома разбогатели, или у них что-то поправилось, и они решили свой дом украсить.
0: Да, я думаю, так и было. А чем они
2: занимались? Что это за... Ну, то есть, мы так понимаем, что это, видимо, крестьяне какие-то, да, они жили или да. нет?
0: В Зазерее, кстати, много достаточно крестьян, которые были богаты еще до отмены крепостного права. Многие занимались бизнесом и производством, и продажей вещей каких-то. И, в частности, хозяйка моего дома, это Устинья Роскова, она держала пекарню. Я так подозреваю, что пекарня это была по соседству, потому что на старой фотографии дореволюционной видна труба кирпичного дома. Поэтому, думаю, что как раз там-то и была пекарня. И сын её, ну судя по переписи 1897 года, он служил пекарем. Ну, то есть все в семейном бизнесе были заняты, так или иначе. Ну и вообще, я уже подумала, дом находится на улице Революционной, она сейчас называется. До революции она называлась Грабиловка. Это ну, не связано, на самом деле, с бизнесом, я думаю. думаю что там делали гробы, ну, то есть Гробиловка, а не от слова «грабить». Ну, это предположение местных краеведов такое. И она перпендикулярно упирается, прям, ну, она прям рядом находится с улицей Колязинской. Дорога на Колязин шла оживленная, была полностью вымощенная от нас напрямую 20 километров до Колязина. То есть я думаю, что она удачно, в общем, у нее дом находился, очень выгодно для производства и тут же продажи баранок, которые она выпекала.
1: А вот дальше и какая история дома? То есть ты уже достаточно много знаешь. Ты сама делала это исследование? Или тебе помогали углические краеведы-историки, местные, заозерские?
0: Мне, конечно, помогали и местные краеведы, потому что до меня работа уже велась моей бывшей школьной учительницей, учительницей истории, и она кое-что знала по поводу этого дома. Кроме этого, достаточно много знали местные жители, старожилы, Например, одна из жительниц сказала, что ее папа строил этот дом. Я так думаю, что в начале XX века как раз, когда и переустраивали его, Зрилов, у него фамилия, он, в общем-то, и занимался строительством этого дома. Ну и по переписи я нашла целую команду строителей, которые у нас в Зазере работали, и там и была фамилия Зрилов. Ну то есть совпадение налицо. Самое последнее ее наименование этого дома ⁇ это колхозная контора, и местные конторы и называют, по-другому никак и не называют.
1: А, ну для у, у этого дома такое-то как кличка, можно так сказать, ну, это да, такое прозвище, да. это старая его функция, это контора.
0: Да. да, Алена купила контору. Также его же еще да. называют дом со щучками. Дом со щуками, да. Со щуками. Это придумали уже туристы, редкие гости в села. Сейчас уже они почаще приезжают. Но так прозвали его туристы из-за рыбок. То есть я не уверена, что это щуки, но рыбки есть на веранде. Это такие металлические изделия, которые используются как сливы для воды, но они просто сделаны в виде рыбок. Ну, туристы придумали, что это щуки, поэтому ну, дом со щуками. То
1: трубы вот этой – это голова щуки. Да,
0: они мордочками друг к другу смотрят.
2: А эти щуки, они имеют какое-то отношение к изначальному дому или они как-то потом появились уже в советское время?
0: Я думаю, что это выдумка автора в 1970 году была полностью переустроена кровля, и были сделаны и эти сливы в виде щук, и сливы, которые нужны, чтобы вода стекала с основной части кровли, потому что крыша сложная, и... Основные вот они выглядят как дореволюционные, очень похожи, по крайней мере. А те, которые с веранды, 4 слива, они выполнены в виде рыбок. И такая же рыбка есть на доме вот, умельца, который у нас делал Николай Николаевич Бородулин. Поэтому я думаю, что это он сначала на своем доме экспериментировал, а потом, когда уже получил большой заказ, он сделал уже на для конторе. Контор,
1: Классно. То есть там была колхозная контора прямо до 2000 какого года? 14-го,
0: 14 14-го? Да, может, даже.
1: Когда мы там были с Машей, мы видели пустой дом, в котором остались какие-то следы вот этой колхозной жизни, и они были довольно эмоциональные и сентиментальные. Там на календаре было написано «Черный день календаря», «Колхоз умер, там еще что-то. И, по-моему, там был портрет Ленина довольно был, большой. Да. Да.
0: Колхоз имени Тимирязева, огромное образование, которое включало в себя территорию не только самого села Зазерия, но еще и близлежащие деревни, Это, например, Иванова, там деревни такие, Вялькова, Федикова, Андреевка. Это все, в общем, работало на Зазерский колхоз имени Тимирязева. То есть даже после революции, ну, я, конечно, горда этим фактом, то, что даже после революции, когда наши Купцы, богатые крестьяне. Часть из них, они уехали в Петербург и Москву, и те, которые остались, они все равно восстали из пепла, можно так сказать, на самом деле, как-то приспособились к современным реалиям и создали предприятие мощное, которое развивало территорию, ну и практически такая же слава, в общем, была как до революции.
2: Ну, то есть, ты хочешь сказать, что не было какой-то серьезной, вот этой вот, о, я даже не знаю, то есть какого-то раскулачивания большого или чего-то подобного,
0: как раз таки и было. Только заново создали совершенно в другой форме, в другом виде, совершенно... Ну, по масштабу такое же примерно. Было ужасно, на самом деле. В 30-е годы мы документы нашли всех наших купцов, их репрессировали. сейчас возвращаются люди, звонят мне, говорят, что вот, нашу семью тоже репрессировали. То есть там, на самом деле, жестоко с нашими крестьянами, вот, с кулаками поступили.
2: А ведь у вас действительно село какое-то очень богатое, потому что у вас стоит огромный храм каменный, на гигантское количество человек. Он же какой-то прям действительно такого столичного абсолютно вида, огромный, шикарный храм.
0: Он был построен на пожертвование, и он несколько раз переустраивался, поэтому внешне он выглядит такой в разных стилях. Там трапеза в итальянском, колокольня в русском, сейчас точно не могу сказать, но это разно, сочетание разных стилей. И сейчас он имеет статус памятника культурно-исторического наследия, причем федерального значения. Это действительно огромный храм. Это, когда его перестраивали, была необходимость, потому что жители местных деревень, они тоже приходили в этот храм по праздникам или по воскресеньям, и нужно было место для огромного числа жителей. В Зазере проживало 6 тысяч человек, плюс еще соседние деревни. Храм вмещал 4 тысячи молящихся.
1: Зазерье вполне себе мог бы быть городом, если бы там была река, наверное, большая. То есть Зазерье это почти история Мышкина, например, да, или история каких-то вот таких вот небольших городков, которые стали в конце 18 века по указу Екатерины городами. Небольших поселений, которые стали городами. Да. Вот Зазерье почему-то эта судьба минула, и Зазерье не стал городом в конце 18 века.
0: Все верно. На самом деле Зазерия претендовала на статус города в начале 20 века. Хотели тянуть железную дорогу через Зазери, Даже осталась станция от этого проекта. Сейчас уже не помню название деревни, но одна станция есть.
2: Она есть без железной дороги? Или Она есть без
0: железной дороги.
2: Просто станция без железной дороги. Да, это жутко да. интересно. Я бы посмотрела на это.
0: Я тоже хочу туда съездить. И я все время забываю название этой деревни, хотя езжу постоянно и вижу этот указатель трехселище вроде как так называется это если ехать со стороны Сергея посада там поворот есть новая шурма не шурма <laughs> новая шурма трехселище
1: меня поразил не храм меня поразили большое количество каменных зданий прям действительно большое количество каменных, двухэтажных, вот этой гражданской так архитектуры. Так там ведь
2: действительно около храма прям такая торговая площадь, и там вот эти дома, которые стоят друг к другу, прям красные линии, и в целом это очень такой знакомый пейзаж. И там вообще в целом такая Тоскана, конечно. Оттуда, где стоит, соответственно, твой дом, оттуда очень красивый вид открывается и на храм, и на вот на заднюю часть этих каменных
1: домов. Да-да-да-да-да, торец этих каменных домов. Они выглядят как просто, как ты сравнил с Тосканой, а каждый раз, я думаю, это выглядит как вот эти американские города, Среднего Запада, потому что смотришь на них, и там чуть ли не гостиница написана, 1910 год, что-то такое.
0: Ты про клуб говоришь, да, 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 с интересом фасадом таким. Это раньше трактир был, поэтому нужно было выпендриваться и строить красивые, запоминающиеся
1: фасады. А сколько каменных домов за озере?
0: Я, кстати, недавно считала, их около 13 штук, и часть из них каменные двухэтажные, Часть из них каменный низ только и деревянный верх. И одно здание... Нет, два здания, есть три здания. <свы> три одноэтажные каменные. И да, это самый большой процент. Это, конечно, да, гражданская застройка. Я, кстати задумывалась по поводу менталитета Зазерского, потому что у нас есть соседнее село, от которого только название сохранилось — Сигарь. А сейчас это как бы целая группа деревень, которую в народе по-старому называют Сигарью. Сейчас село переименовано — это Колокарёво. Его как раз проезжаешь мимо, если ехать от Нагорья как раз. Так вот, оттуда приезжала фельдшер — к нам в Зазере на наш фельдшерский пункт. И она говорила то, что в Зазере как-то принято, что ты идешь в центр на площадь в магазин, нужно переодеться. Ну то есть понятно то, что у нас все занимаются сельским хозяйством, по большей части огородничеством. Ну куры это не в счет, то есть крупнорогатого скота у нас мало. И когда ты поработал там, тебе нужно переодеться, если ты идешь в магазин. Дачники у нас немножко другой народу, они не считают иногда нужным, это да, реально проблема, мы обсуждали это с местным краеведом, а в соседней Сигаре не считают нужным, даже когда на фельдшерский пункт идут. Ну, то есть, я не хочу оскорблять соседей, но бывает такое то, что я сама замечаю, что реально менталитет такой городской, на самом деле, мне кажется.
2: Ну, то есть, что в центр не очень прилично появиться в каком-то таком виде, значит, в рабочих состояниях. Сапогах,
1: значит. Да, потому город. что
0: ты идешь в центр, ты можешь встретить знакомых, это нужно разговаривать тогда какое-то время, ну и как-то стыдно.
1: Ну, да, социализация.
0: Да, стыдно, как а,
1: вот ты упоминала цифру 6 тысяч, это на начало 20 века, да? да? Угу. А сейчас какое население?
0: Сейчас очень мало коренного, это где-то 350, может быть, человек всего. Но летом, правда, за счет дачников увеличивается, ну, до тысячи прибавляется население. Причем дачники – это не те, которые только на выходные приезжают. Некоторые с мая по сентябрь приезжают и интересно даже вопрос с дачниками то есть если в Подмосковье это просто участки покупают с выгодным видом я не знаю местоположением то в Зазере приезжают в свои родовые дома или на участки где эти дома стояли
1: то есть дачники они местные деле? они родственники деле. так они и есть потомки да. они ведут свою линию они очень мало в дачников
0: угу. которые просто приехали потому что им Зазере понравилось угу,
2: угу. И в связи с этим возникает вопрос, вот у тебя есть какой-то план развития дома, который ты купила, да, у тебя есть какой-то план его внедрения, какой-то бизнес, или какой у тебя план,
0: то есть ты планируешь сделать из него что? Конечно, у меня есть план, вообще у меня есть глобальный, масштабный был план еще до покупки дома, когда я переехала в село и поняла то, что я здесь останусь надолго, <laughs> ну, вернулась, в общем-то, обратно, у меня была идея создать музей. Музей был до 90-х годов, вообще в Зазере, это народный музей. Его создавал колхоз, потом он под покровительство школы как-то перешел, был расформирован в 90-х. И у людей есть такая боль утраты от этого музея, потому что все очень часто вспоминают, как они заходили, чучело орла, и там экспонаты есть, кортик адмирала Волкова, он наш житель, получается, ну, не жил в Зазере, но корни связаны с Зазерем. И вот боль утраты была. Но понимая то, что Народный музей существовал в таком виде, что там была собрана вся история, история Зазерия достаточно многогранна, чтобы ее упаковывать в какое-то одно помещение, это сложно очень даже разделить как-то по секциям, это будет сумбурно. И поэтому, во-первых, мы издали журнал Углич-Поле. Он издается в Угличе, и каждый номер посвящен какому-то определенному месту. Например, там есть про Рыбинск, про Углич, собственно. И мне предложили вот: давай про Зазере.
2: Это такой очень классный креативический журнал, который Да, глянцевый, выходит... на
0: 200 страниц где-то да. примерно. То есть, ну, конечно, я ухватилась за эту идею, потому что поддержка была со стороны редактора. И правда, он сказал, как все классные журналы, на них нет денег, и поэтому они не продаются вообще. Поэтому он мне говорит, давай что-нибудь делать. Надо денег искать. Будем издавать. Но ну, я предложила есть сайты краудфандинга. Я говорю, давай, насобираем. Ну, То есть через платформу редактор меня переспросил, что что-то сейчас сказала. Ну, я объяснила, и он говорит, давай. И некоторые деньги пошли даже не через платформу, потому что она удерживает процент, а напрямую в редакцию там перечисляли. Ну, в общем, мы собрали, и издали журнал. Это был такой первый шаг. Потом нужно было создать музей. И встал вопрос вообще, какая тема должна быть у музея, потому что история, как я уже сказала, многогранна. И нужно было ухватиться за ту, которая охватывает больше вещей. Например, ну, я взяла купечество, потому что, во-первых, было развито, с купечеством связано производство, связано храм, потому что кто, как не купцы, в общем-то, или богатые крестьяне жертвовали на храм. И вообще у нас даже была богодельня, которую тоже содержали местные богачи.
2: А можно я вкратце тебя только спрошу? Mm -hmm. Совсем маленький коммент. А что за купцы? Они чем там занимались в основном? То есть обычно у всех есть какая-то специализация по региону?
0: Ну, конечно. Очень популярный промысел в Ярославской области – это холщевое дело. У Наши тоже не отставали и продавали холст. Но был один купец, который выделялся из этого. Он держал кожевинный завод, на котором работали около 25 ну, точно от 25 человек, причем из соседних тоже деревни, из знаю, работали там. Ну, то есть он создал такое городообразующее предприятие, это Кожевенный завод.
1: Ну, и многие были, я думаю, отходниками, они зарабатывали в Питере.
0: Конечно, в отходе очень много зарабатывали, но по большей части в Москву, кстати, ездили, но и в Питере тоже. У нас был такой купец, это сигарянин, он держал трактир, в Петербурге, который назывался Зазерия, Мне причем местные краеведы говорят, ну, ты просто спутал. Зазирий много, там же есть еще в Псковской области Зазерия, Наверное, это то Зазерия, Но я точно нашла в справочниках весь Петербург, что это Зазерия Угольческого района.
1: Угу. Классно.
0: И ну, у нас был просто такой с фамилией. Есть, например, замечательный человек. Я в последнее время просто очень много узнала про него. И это действительно легендарная, просто яркая личность. Это Яков Васильевич Щукин, основатель сада и театра «Эрмитаж» в Москве. И он жил до 14 лет в Вяльково, деревня Вяльково. Это километр от Зазерия примерно. Потом его семья переехала в Зазерие, и он уехал в Москву, где-то в возрасте 21 года или 24 ему года было, ну, точно до 30. Он сначала держал фруктовый буфет, потом у него бизнес стал расширяться, он обратил внимание на театральную деятельность, но ну, при этом, конечно, он не забывал всякие торговые точки с фруктами. И, в общем... Он на пустыре создал этот сад и театр Эрмитаж. Он вот за сезоны просто переустраивался, строился заново. По воспоминаниям его жены, просто я это все знаю, которая тоже была урожденка Зазерия, и она говорила то, что он, например, ездил в Европу, все время брал какие-то новые вещи, например, дизельный генератор. Это вот первый, где он появился, это как раз был в театре Эрмитаж. Ездил казино, играл в, в, в «Монако», в общем, это, интересно. Да, это на самом деле а, да. очень учитывая. Самое главное интересно то, что как это связано с зазерием. Ну, то есть, даже по меркам российским, он реально очень крутая личность. Но как он связан с зазерием? То есть, вырвавшись в Москву и там, добившись успеха, он не забывал свою родину. Например, он подарил, когда переустраивался храм, самый большой колокол, которого, к сожалению, конечно, сейчас нет. Хотя батюшка у нас восстановил все колокола, которые были до революции по такому же весу и размеру, чистил реально веку присылал постоянно письма маме, ездил сам в Зазирье. То есть у него была мечта и как-то облагородить и место рождения.
2: Ну, то есть, и, собственно, получается, что ты выбрала, я все как-то возвращаюсь к нашей истории, mm -hmm. то есть ты выбрала вот эту тему, значит, купцов, дарителей, каких-то предпринимателей, которые в, в Зазирье вкладывались, и ты хотела как-то музей вот посвятить этой истории. Конечно,
0: потому что в первую очередь у них был мотив что-то делать и для себя, и для окружающих, для окружающей среды. Образовывать своих детей, в конце концов, потому что нужно быть грамотными людьми, чтобы что-то делать, по крайней мере, минимально читать, писать, и даже чтобы уехать в отход есть статья, Гордеев писал в газету. Там он защищал половых официантов. А у нас в отходе как раз занимались в общепите, в основном устраивались основная масса людей. Так вот, он есть такие строки, что есть два села в Ярославской области Сигры и Озеры, за которыми носится слава пробивных и продувных. И по статистике я обнаружила, что на самом деле положение официантов и половых было очень тяжелое. Они жили только на чаевые, но наши умудрялись еще и присылать деньги на родину и отстраивать дома свои ну, родовые. Это,
1: да, это бойкость ярославского мужика. Это еще гоголевская история, конечно. Но это очень интересно, что ты сказал, что вот у в Азазире была такая специализация «Половые официанты». Потому что каждый район, каждый регион, он имел какую-то свою специализацию. Где-то мостовщики, где-то строители, где-то краснодеревщики. А у вас вот такой сервис. Да. Недаром у вас трактир на самой главной площади Даже
0: Два трактиры, 2 ресторан трактиры да.
1: стоят, они да. рядышком.
0: Музей вы открыли,
2: или uh -huh. вы его как-то планируете? Пока как это вообще все? Мы работает? Его открыли, То да. То есть он есть в Заазе, он, а Где он, он находится?
0: Он находится в купеческом здании, в котором раньше была библиотека читальня, волосной суд и волосное правление. То есть потом оно принадлежало школе, и нам администрация, в общем, отдала безвозмездное пользование. Это здание, в котором находится сейчас музей. Ну, правда, он работает только летом. Вот. Мы там устраиваем всякие мастер классы есть экспозиция купеческая. Люди жертвуют, кстати, такие вещи, даже зеркала трехметровые. То есть, это нам администрация дала. Плюс излишные коллекции вот скоро нам поступят часы. Напольные, например. Себе. То есть И это все
1: местные жители жертвуют. Да.
0: То есть реальный антиквариат, который можно, ну, по крайней мере, продать, нам отдают кованые замки с ключами. То есть вот так. Мне просто очень интересно, старый
2: музей народный, ты говоришь, который был на территории, он как-то инкорпорирован в этот новый музей? Или он как-то вообще разошелся обратно подарителем? Или что с ним случилось?
0: Экспонаты были разделены. Части экспонатов до сих пор находятся в школе. У нас есть стенды с картинами Ледневых Щукиных. Это местные художники. Кстати, родственники Якова Васильевича Щукина. И есть еще там две картины Кукрниксов они были дарителями народного музея. Тот музей, который сейчас в купеческой предприимчивости, он был как бы заново создан, но и тематика не подходит, во-первых. А во-вторых, люди реально отдают свои вещи безвозмездно, просто чтобы был музей. Так что. Вот, кстати, эта любовь и боль от утраты музея, я думаю, что сработала как раз вот на нашем варианте. Но мы, естественно, все записываем и говорим: если вдруг что-то случится с этим музеем, то вернем обратно просто людям.
2: Ну, то есть, и вот, соответственно, уже есть какой-то музей, и ты думаешь, что твой дом, у него будет какое-то другое предназначение, не музейное.
0: Конечно, да. Вообще главный план это работа с туристами, потому что колхоз закрылся. У людей, конечно, тоже боль по поводу закрытия колхоза. И на что обращать внимание? Я думаю, то, что туризм это самая такая благоприятная тема, потому что, во-первых, мы находимся на дороге от Переславля до Углича. Углич сейчас это город Золотого кольца. Это выгодно для нас, конечно. Плюс мы достаточно недалеко находимся от Москвы, и у нас есть что показать, и историю, которую даже не надо выдумывать. Ну то есть мне советуют периодически, как что делать, и говорят, ну вот можно придумать там что-то, а нам не надо выдумывать, потому что у нас куда ни возьми, и литература, там искусство, купечество, у нас все это есть.
1: Просто... Извини, очень плохой совет, что-то придумать. Это типа, что у вас там снегурочка живет или что? Да, да, да. Кикиморе а -а -а, Или, 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 или Щука золотая. Это, это беда русского туризма, конечно. Это беда русского кровения. И, и, и
2: действительно, в Ростове-Великом вот этим очень плохо, потому что там вообще какой-то. Можешь поехать в гости? Так, к, к
1: кому мы хотели с тобой поехать? К, к киморе, Нет, и Ване. К Гадюке к, Тимофеевне какой-то. Гадюке Васильевне. Вазине.
2: Это было в Кимрах. Гадюка да, Васильевна да, да, там да, была, да, да. да. Ну, то есть
1: это все такая
0: Ну, у нас, э, кстати, даже с этими персонажами, если эти регионы, например, как-то высасывают из пальца, чтобы придумать какого-то персонажа, а у нас даже с персонажами отбоя нет, потому что писатель, известный сатирик Салтков Щедрин, в общем-то, Зазерия, это было его владение, ну, то есть владение его мамы Ольги Михайловны. Она выгодно Зазерий купила с торгов, что, кстати, описано в «Господах Головлевых госпожа Головлёва выгодно покупает имение, там, описанное. В общем, этот факт очень схож с тем, как Ольга Михайловна купила зазерие выгодно. Ничего себе. Да, и это считалось зазерие его мамы, а спасугол это уже имение родовое его отца. И Салтыков-Щедрин, он очень часто был у нас. И говорят даже, что местный священник научил его писать. Я где-то читала об этом.
1: Какая жизнь у дома сейчас? Что там происходит?
0: Дом я купила... Самые небольшие деньги, но вложения сейчас, конечно, в этот дом огромные. Выяснилось то, что у него проблемы с крышей, проблемы с потолком и еще проблемы с ну, не фундаментом, фундамента, а отчасти там небольшие проблемы. Конечно, я готовилась к худшему. И выяснила, что дом не так уж и плох, как я думала. Но тем не менее, все равно вложения большие. Я с помощью волонтеров мы, в общем, дом спасаем, то есть выгребаем мусор, открываем вентиляцию, которая была забита какие-то еще вещи, это отломали там советскую пристройку, она портила вид и мешала всему. Ну и, в общем, привлекают дизайнера. Вот нашла я дизайнера, Стас Таранов, помогает мне делать дизайн-проект. Правда, он приехал, сначала он увидел по фотографиям дом и сказал, боже, какая красотища, а потом приехал и сказал, говорит, нужно делать не один отель, потому что это зазерие, потому что делать нечего в селе. И один музей, и храм не спасает положение и поэтому нужно делать целый комплекс. И самое интересное, что по соседству с домом со щуками есть еще одно крутое здание, купеческое. Это дом купца Орехова. И они образуют такой как квадрат, на котором можно сделать целый кластер с двумя объектами. Это гостиница и ресторан на первом этаже в доме купца Орехова. Бутик-отель в доме со щуками, как и планировалось изначально. И объект нового строительства еще будет, это банный комплекс.
1: А дом купца Орехова кому принадлежит?
0: Администрации. И они уже в курсе того, что есть планы такие, и они способствуют. То есть тебе нужно будет у них его купить,
2: или вы как-то с ними договоритесь, что это все будет передано? Мы уже,
0: в принципе, договорились, что когда появится инвестор на такой проект, они, в общем, продадут это здание без проблем.
1: А сейчас там что-то находится? Там сейчас он там или он просто забит, заколочен?
0: Раньше там была в больница, даже на втором этаже у нас лежали люди, потом администрация, библиотека сельская, был ФАП, это фельдшерско-акушерский пункт. И сейчас в этом здании один Сбербанк остался, и все. И То есть это маленькая комната на первом этаже. Я вспомнила, я помню этот дом,
2: и Сбербанк, да, я помню, что я туда смотрела и думала, ничего себе, можно пойти деньги снять. <laughs>
0: да, раз в неделю.
2: Раз в неделю, когда завозят в банкомат деньги или в
0: кассе? Просто Сбербанк работает раз в неделю, и при этом сотрудница приезжает из соседнего села.
1: Слушай, ты веришь в какой-то туристический потенциал за озерье?
0: В целом, да, бывают минуты слабости, когда я не верю не, не верю в то, что найдется инвестор, потому что деньги большие нужны. Не верю, что зазере настолько привлекательно, что туда поедет турист. Но в конечном счете, слава богу, у меня есть поддержка и моральная, и даже деньги друзья дают, сколько можно там на лопаты, например, которые нужны были для очистки дома со щуками. И в целом, да, я верю. К тому же появляются новые проекты, и помимо музея купеческой предприимчивости мы планируем в этом году уже начать работу над музеем письма. История такая. Нашли около 300 писем на почте, все они входящие и датированы 1928 29 годом. Это непростое время для страны и для Зазеря в частности. Ну и письма, они связаны, во-первых, с людьми, которые жили в селе, с людьми, которые уезжали из села на заработки. И более того, связаны с местом, откуда писали эти письма. Ну а это от кого к кому письма?
2: Это какие-то личные частные письма. Частные, да. А вы их нашли где? Типа просто они где-то на почте? имеется в виду, что они там где-то валялись, затерялись или?
0: Сотрудник почты случайно полез на крышу прибраться, по его словам. И ну просто решил посмотреть, видимо, что на чердаке этого здания есть. И в козырьке почты нашел заваленный песком бумажки. Собрал в несколько пакетов эти бумажки и отнес часть мне и ну и часть там знакомому. Сейчас вот мы эти письма расшифровываем, оцифровываем. А что там написано? Что это за история? Это разные истории. Там есть и любовные письма, есть письма отчаяния. То есть эмоционально это даже очень сложно читать. как Я сама занимаюсь расшифровкой. И сложно даже расшифровывать ну, по два письма в день. Это достаточно, потому что эмоционально правда очень сложно. Особенно думаешь, когда эти письма вскрывались, и иногда встречаешь такие слова, что «мне тяжело». Но я знаю, что в деревне жить еще хуже, посылаю вам рублик. Денег мы не нашли.
1: Значит, в вот, общем, были адресаты. В зазере. Все адресаты этих писем это в Зазере. Люди из других районов, сел, регионов и городов писали в Зазере. Да?
0: Не только в Зазере, это близлежащая деревня. И, и даже соседняя волость, вот Зазерская волость была и Микляевская волость то есть это совершенно другое образование, но там не было почты. Наш узел связи такой он центровой был. И поэтому письма адресованы, ну, по местной округе, все равно, конечно.
1: Ну, то есть они дошли до заозеря, но и так почему-то остались на почте и не дошли до адресатов в этих домах и деревнях. Почему?
0: Я напоминаю, что они вскрыты все были. И я думаю, что главная причина, по которой мы все мы сначала отметали, конечно, мы думаем, что это вскрывали из-за денег вытаскивали денег. То есть кто-то на
2: почте воровал эти деньги? Да. И просто они не доставляли эти письма? Это были да. какие-то письма, где люди посылают родственникам, родным какие-то деньги? Ну, в
0: письмах, я скажу то, что в письмах описывалось, сколько денег они послали. Поэтому денег мы не нашли. И марок для скорого ответа тоже мы ни разу не нашли.
1: Какой вы делаете проект с этими письмами?
0: Это довольно масштабный проект. Во-первых, это будет музей письма, и я сейчас договариваюсь с владельцем квартиры на первом этаже нашей почты, где жил начальник этой почты. И, ну, очевидно, это старое купеческое здание, поэтому очевидно, что место, в общем, мы выбрали. И самое главное, владелец не против, чтобы там находился музей на безвозмездной основе абсолютно. Он нам дает помещение. Потом, скорее всего, это будет публикации, может быть, в Яндекс.Дзен, то есть в виде блога такого, потому что историй очень много, Прямо буквально каждое письмо можно расширить до масштаба не только узкой истории этой семьи конкретной, но еще и города, откуда присылалось это письмо, или времени написания этого письма. Потом, возможно, это будет фильм, посвященный одной из фамилий, например, Якова Василь Щукина, потому что мы нашли письмо его родственникам.
1: Алена, очень интересно. А ведь, а вы не думаете доставить эти письма через сто лет? Конечно, э, как раз
0: близится, близится дата юбилейная, да. 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 И сейчас мы уже работаем с потомками, на самом деле, и присылаем цифровую копию этого письма. Есть, в общем, мой знакомый, которого в жизни я никогда не видела, просто он жил когда-то в Зазере, у него есть родовой дом, он его продал и уехал в Петербург. И добавился в ВКонтакте мне в друзья, только потому что знает то, что я занимаюсь тут какой-то историей, а у него ностальгия. И самое интересное то, что я очень часто работала с переписными листами первой императорской переписи, и знаю его фамилию, которая была до революции, ну, из его родственников. И просто наткнулась и присылала ему сканы этой переписи. Он мне подтвердил, что да, например, Уховы, да, это мои родственники. А потом письмо. То есть я смотрю письмо и думаю, спрошу-ка я на всякий случай, а Марья Ухова, случайно, не его родственница? Написала ему сообщение ВКонтакте, и он говорит: да, это моя прабабушка. И я пишу Ну, ей письмо. И присылаю скан 20 минутное молчание. Я думала, что, может быть, его хватило удар. Но нет, 20 минут проходит. Он говорит: я перечитала его вдоль и поперек. Не верю вообще, что такое возможно. Но все имена и адрес дома, он все сходится. Говорит, да, это наше письмо.
1: У тебя взаимодействие какое с жителями? За как они реагируют на письма, на дом со щуками, на желание что-то сделать в доме купца Орехова, вот, на музей предприимчивости крестьянской?
0: Вначале, когда я только-только начала даже заниматься журналом, конечно, было больше ну, не негатива, но пессимизма вообще. Мне даже на сайте где собирал деньги на журнал. Мне писали, лучше бы ты две коровы купила, колхоз возрождала. И, ну, у некоторых до сих пор создается уверенность, что турист не может принести благополучие и что можно разрабатывать на туризм, потому что у нас Мне не кажется, привыкли. Мне
1: извини, пожалуйста, и про коров написали те же самые люди, которые написали на календаре. Сегодня черный день календаря, колхоз умер.
0: Может быть, да, но для них это более очевидно, то, что они привыкли делать. Ну, я понимаю, что для человека начать совершенно какую-то новую историю, новый вид деятельности, это сложно, особенно для людей старшего поколения, поэтому я понимаю их пессимизм, на самом деле, но сейчас денег пока что туристы не приносят все равно, но позитивные изменения, по крайней мере, люди видят. И некоторые начинают ну, уверять себя в том, что да, это возможно выстрелит, что возможно туристы, это те люди, на которых мы будем держаться хотя бы. Ну, по крайней мере, мои знакомые уже мне пишут и говорят то, что а вот мой дом, он подойдет для гостевого дома, можно его сдавать. Ты то знаешь, таким я,
2: образом. я вот просто подумала, во-первых, у Зазири есть, мне кажется, как я сейчас припоминаю, все-таки одно очень большое преимущество туда ведет более или менее нормальная дорога. То есть дорога, по которой мы ехали, если я помню, она была довольно приемлемая, она была
1: хорошая. Когда обратно ехали, да. А, а когда туда, по-моему, она была не очень...
2: Все я не верно. помню. Пытаюсь вспомнить. Возможно. Ну, возможно, вопрос как бы действительно, с какой стороны заезжать. И правда, дорога есть. Она даже, по-моему, асфальтирована, и все это вообще потрясающе. Если ее починить, то она вообще будет замечательная. И просто вот это уже огромный плюс, потому что в целом люди, когда куда-то едут, они очень боятся плохих дорог, очень боятся... вот это... Ну, потому что это действительно реальная возможность там застрять, и тебе никто не поможет. Это во-первых. А во-вторых, мы когда ехали опять-таки обратно, я обратил внимание на огромное количество каких-то вот этих вот комплексов рыболовных, каких-то рыбацких деревень, там еще чего-то. Ну, вот это новые такие построены. Там, я так понимаю, люди приезжают на озеро, там селятся, рыбачат, получают удовольствие. И вообще вот это какое-то такое место, куда люди и так стекаются. То есть есть все-таки какой-то потенциал для того, чтобы это превратилось в место, куда интересно приехать, там остановиться. Это какой-то такой экотуризм или что-то типа того.
1: Вот ты говоришь, 350 человек сейчас живет, да? А школа насколько сколько детей?
0: А, ну, в этом году у нас 40 человек, наверное. У нас есть 10-11 класс. То Ого. есть, да, у нас в этом году 5 11-классников выпускаются.
1: Класс. А у вас интернат есть тоже, наверное, для отдаленных деревень каких-то, нет?
0: Да, есть интернат. Там живут дети с понедельника по пятницу, потому что некоторые родители предпочитают, чтобы их ребенок ездил каждый день на автобусе и уезжал после уроков, а некоторые предпочитают, чтобы в интернате с воспитателями.
1: Угу. И вот есть те люди, которые дачники, и население увеличивается до тысячи, но и те, и другие, они заозерцат в той или иной степени. Угу. Получается, тебе невероятно легко, мне кажется, тоже изучать. То есть вот это семьи, которые являются потомками вот тех людей, которые строили эти дома, жили в этих домах и так далее. Вот они чувствуют эту преемственность? Ты ходишь с диктофоном по жителям села?
0: Да, более чем я чувствую это и понимаю то, что насколько мне легко, потому что они все приезжают. И да, пару раз я ходила с диктофоном, записывала голоса. Мы беседовали на разные темы. В общем, они
1: не стеснялись. А потомки Устини вот этой, которая владела домом с щуками, что-то известно про них? К
0: сожалению, вот про потомков Устини я как раз ничего не нашла. Были две фамилии, две семьи с фамилии Росковы, но ни одни из них, в общем-то, судьба их неизвестна мне, к сожалению. Ну, может, они
2: еще появятся, когда будет как-то проект известен? И, может, конечно, я надеюсь, что они
0: появятся, потому что сейчас, когда зазерие стало мелькать очень часто в интернете, потомки наших местных людей, они возвращаются, даже те, которые не приезжают на дачу, а просто звонят мне и говорят, что вот у меня такие были родственники Барановы. А я вспоминаю, что три года назад уже были Барановы, и я говорю, у меня вот есть знакомая. Я говорю, она тоже приезжала. Она говорит, да вы что? Ну, я вам пришлю И... фотографию...
1: И а... так ты соединяешь людей
0: просто. Я, да, это был реальный случай, я описываю. Они говорят, мы приедем за Зазирье. Я говорю, пришлите мне, пожалуйста, в WhatsApp информацию по вашим родственникам, потому что у меня уже есть барановые, которые искали, точнее, барановых. Написала Вере, но ну, я уже сейчас хорошо общаюсь с ними, я говорю, вот, кажется, я тебе родственников нашла. она в шоке и говорит, а пришли фотографию, пожалуйста. Я говорю, ну, прислала. Да, говорит, это мой прадедушка. И, в общем, они не знали друг о друге, и так познакомились, мы даже придумали, что что это будет летнее чудесное воссоединение семейное в Зазере. Ну и плюс еще, например, у меня такая история есть. Мне написал ВКонтакте человек, Николай Решетихин. И он говорит, я приеду в Зазерие, у меня тут родственники, были купцы, кожей торговали. А потом мы с ним часто очень переписывались, и выяснилось то, что он мне просто, ну, на личные темы перешли, выяснил то, что я учителем работаю. И он говорит, а мы в коллегии. Я тоже работаю в образовании, как он сказал. Я говорю, а кем, вот где, если не секрет, вы вообще живете и кем работаете? Он говорит, ну наберите в Википедии Николай Юрьевич Решетихин. Я набрала. Оказывается, это профессор математики физики, живет он в США в Беркли работает. Я говорю, а как же вы приедете? Я говорю. Он говорит, ну так, говорит, из Калифорнии на самолете в Петербург, потом на Сапсане в Москву и на такси, говорит, уже к вам приеду. То есть вот такая невероятная история, мы до сих пор общаемся, и самое интересное то, что он знает, где его родовой дом, и интересно то, что осенью мы с ним договорились, ему очень сложно, из-за пандемии было самому купить дом этот родовой. И, в общем, мы осенью договорились, то, что он мне перечисляет денег, я покупаю дом, а потом мы уже, в общем-то, дарственную или договор купли-продажи такой же, в общем, оформляем, это будет уже его владение. То есть
1: а какой дом? Старый?
0: Старый, да. Старый купеческий дом.
1: Деревянный или каменный?
0: Низ каменный, вверх деревянный. Ну, на самом деле, я, конечно, радуюсь. Я не если Я, конечно, радуюсь, осознавая то, что люди мне так доверяют. То есть даже как бы деньги причисляют, купи мне дом. То есть мой родовой. И я совершенно просто искренне радуюсь обратно, потому что дом будет спасен. То есть у меня главная цель, чтобы зазерские дома не рушились. И вообще как-то заозерье село поднималось. Поэтому такая история...
1: Это был подкаст «Тоже Россия», Дмитрий Апарин и Мария Семендяева. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Алены Петуховой, который мы укажем в своем инстаграм-аккаунте «Тоже Россия», на который тоже нужно подписаться, если вы еще не подписались. А также мы укажем в своем инстаграме в описании выпуска инстаграм-аккаунт «Дома со щуками». И приезжайте в Заозерье, Вам очень понравится это село. Пока.